0: Herzlich Willkommen zum Akupas-Gemeinde e Berlin-Podcast. Wir wünschen dir viel Freude beim Hören der folgenden Folge. Ja, ich hoffe, ich kann irgendwie mithalten äh, mit der Vorstellung. Ähm, ja, wer, wer ist heute Morgen hier überhaupt mit Erwartung gekommen? Einfach mal kurz... Genau. Also ich hoffe, ihr seid mit Erwartungen gekommen. Jedes Mal, wenn ich im Gotteshaus reinkomme oder beziehungsweise wo ich mit Menschen unterwegs bin, die Gott leben, ich habe Erwartungen, dass Gott zu uns spricht, dass Gott was machen will und ich glaube und äh, finde, dass wir das auch an diesem Morgen machen dürfen. Und ich habe einfach jetzt ähm, angepasst an dem, was äh, sich hier in der Zeit in Equipers-Gemeinde bewegt. Einfach Gottes Perspektive, eine Sichtweise zu bekommen, wie Gott Dinge sieht. Äh, und da wollen wir auch wieder heute Morgen, auch unsere äh, letzte Gemeinde haben wir, ganz, wir haben, Morgen oder haben wir schon Nachmittag oder so. Ich bin ja gewohnt, da in unserer letzten Gemeinde haben wir ganz... Wir haben ja ganz früh mit Gottesdienst beginnen um 10 Uhr gehabt. Genau, deswegen waren wir als Team immer unterwegs. Wir waren spätestens dann als Team, dann 9 Uhr, dann in die Tür rein. Ja, aber wir brauchen immer so lange hier zu fahren und zu parken und so weiter. Das ist alles ein bisschen nervig hier. Äh, wer hat hier heute Morgen lange nach einem Parkplatz gesucht? Hier an diesem Ort geht es eigentlich ganz gut. Aber hier bei der Taufgottesdienst in Kreuzberg, das war ein Albtraum. Aber da, es geht ja nicht um Parken heute Morgen. Aber doch, passt es schon zusammen. Heute Morgen habe ich einen Predigtitel für euch. Jesus und ein Esel. Und ich habe heute Morgen gedacht, ob ich einen Esel mitbringe, aber ich konnte keinen finden von meinen Kindern. Also Letztes Mal habe ich den Esel für meine Schwiegermutter ausgelehnt. Ich habe auch schon überlegt, ob ich Basti nach vorne hole. Nein. Jesus und ein Esel. War nur Spaß, ich mag Basti. Ich mag Basti. Aber bevor ich mit dem Predigt los, äh, losstarte, will ich einfach mal kurz etwas sagen. Und ich hoffe, ich hoffe, ihr wisst und schätzen könnt, was ihr für großartige Pastoren habt. Also, ich schätze das nicht so gering, weil ich glaube, ihr habt eine der die besten Pastorenehepaare Deutschlands. Und ich kenne sehr viele Pastoren. Und es ist immer ein bisschen schwierig, dann auch das zu beschreiben. Aber damit ich das auch ein bisschen so... Ist es ist nicht, dass ich nur Jürgen und Miriam kenne, so seit mehreren Jahren. Aber die machen es total leicht, nachzufolgen. Und diesen großartigen Leiter. Die sind Menschen, die in unsere Leben hineinsprechen dürfen. Und ich hoffe, dass ihr das nie zu gering schätzt, was ihr für großartige Pastoren hier in dieser Gemeinde habt. Jesus und ein Esel. Jetzt steige ich ja wieder ins Predigt rein. Jesus und ein Esel. Der Umgang mit Herausforderungen. Hat jemanden schon mal eine Herausforderung gehabt im Leben? Wir haben ja ganz viele zurzeit. Ich gucke mal ein bisschen auf die Uhr, weil ich habe die Gabe des langen Redens. Ähm ich kann auch sehr viel reden und ich rede auch ein bisschen langsamer als so das Deutsch, durchschnittliche Deutsche vielleicht. Ähm, es ist auch ein bisschen schwierig zu sagen, wo ich herkomme. Äh, ich heiße Caleb McDonald, falls es keiner aufgefallen ist, ist es ist so nicht so ein typischer deutscher Name. Und es ist ein bisschen schwierig zu sagen, also anstatt zu sagen, wo ich herkomme, will ich einfach sagen, ich habe in zwei Länder gewohnt, fünf Bundesstaaten und 27 Umzüge hinter mir. Von daher, ich weiß nicht so genau, wo ich herkomme, aber ich komme immer an. Der Umgang mit Herausforderungen. Und ich habe in letzter Zeit wahnsinnig viele Herausforderungen. Wir sind gerade umgezogen. Im Juli sind unsere Sachen schon umgezogen. Fünf Wochen später sind wir umgezogen mit, mit einem neuen Baby. Das ist auch eine Herausforderung an sich. Und das ist auch Nummer drei. Wir haben, ehrlich gesagt, ein bisschen, wir waren ein bisschen naiv und haben dann unterschätzt, dass drei auf einmal sind die Kinder in Mehrzahl, dass es anstrengend ist. Man hat nur irgendwie so ein oder zwei Hände, für zwei Kinder reichen zwei Hände, aber für drei Kinder auf einmal merkt man, da fehlt irgendwas. Und wir haben ja Dirk und Tine besucht zu Hause und mein, meine Frau fragte, hast du deine Tasche schon und hast du alles irgendwie dabei? Und dann haben wir gemerkt, dass wir unser Kind stehen lassen haben. <lacht> Kam Dirk an der Tür mit einem Kind im Autositz und ich sagte, wir haben den noch nicht so lange. Es gibt immer wieder Herausforderungen in unserem Leben und manchmal ist es einfach an dein Kind zu erinnern, ne, zu wissen, wo die alle irgendwie gleichzeitig sind. Und, ähm, aber es gibt auch ganz viele krasse Herausforderungen, die wir begegnen in unserem Leben, auch manche, die uns einfach richtig fertig machen. Aber bevor ich da noch mal noch weiter in diesen Thema hineingehe, ähm, ich will mit euch in der Umgang mit dieser Herausforderung reingehen. Aber lass uns erstmal in Lukas 19 schauen. Genau, das ist schon mal gut. Das ist ja ganz gut zu sehen da vorne. Nachdem Jesus dieses Gleichnis erzählt hatte, setzte er seine Reise hinauf nach Jerusalem fort. Als er nicht mehr weit von Bethphage und Bethanien am Ölberg war, schickte er zwei seine Jünger voraus. Er gab ihm folgende Anweisung. Geht in das Dorf und das ist Jesus, die spricht übrigens, geht in das Dorf, das ihr vor euch seht. Beim Ortseingang werdet ihr einen Esel finden, der angebunden ist, ein junges Tier, auf dem noch nie ein Mensch geritten ist. Bindet es los und führt es her. Und sollte euch jemanden fragen, warum ihr es losbindet, dann antwortet, der Herr braucht es. Und ich denke, das ist ja, um ein bisschen Geschichte, ein bisschen Umrahmen um zu geben zu dieser Geschichte, was gerade abgeht. Das ist der Tag, an dem Jesus seine Trial, äh, triumphale äh, Einzug in Jerusalem hatte. König der Könige. Und wir wissen, dass Jesus Sohn Gottes, allmächtiger Gott, der entscheidet sich, auf ein Esel zu reiten in die Stadt hinein. Und manchmal denke ich, gab es kein Pferd, Wenn du denkst an einen König, der einen triumphalen äh, Einritt nach Jerusalem machen würde. Dann würde ich dann irgendwie so, ich würde ein Friesenpferd wahrscheinlich aussuchen. Der große, schwarz, hat irgendwie so was majestätisch lange Haare und so weiter. Und Jesus sagt, hey, sucht mir ein Esel aus. Da wird einer da sein und wenn jemanden fragt, warum du die Esel überhaupt mitbringst, dann sagt ihn einfach, der Herr braucht es. Also nächstes Mal, wenn du an Straße lang gehst und du brauchst ein Auto oder so weiter, <lacht> nimm das Auto und wenn jemanden fragt, warum du es nimmst, sag einfach, der Herr braucht es. Ich weiß es nicht, ob die Eselbesitzer das so irgendwie so, aber der Geschichte geht so, dass die irgendwie äh, das sagen mussten und die haben auch, das, äh, auch gesagt, okay, dann nimm's. es. Aber ich dachte, was für eine Herausforderung, hat Jesus einfach für seine Triumphale Einzug nach Jerusalem ausgesucht, indem er einen Esel nimmt. Zudem ist es nicht nur ein Esel, sondern wir lesen, dass es ein Esel war, ein junges Tier, auf dem noch nie ein Mensch geritten ist. Warum ein Esel? Wir können ja auf das nächste gehen. warum ein Esel? Ich habe ein paar Eigenschaften aufgeschrieben, wie man ein Esel kennt. Und diese Eigenschaften eines Esels würden wir vielleicht so beschreiben. Sturheit. Habt ihr schon mal gehört, oder? So eine Sturheit über einen Esel. Vielleicht dumm, faul, eigenwillig. Die machen, was sie wollen. Wollen gehört werden. Sorgen dafür, dass sie jeder bemerkt. Die haben eine nervige Stimme. Also kennt... Hat, hat jemand schon, ich weiß, es ist hier Großstadt Berlin und so, da sind nicht so viele Tiere, außer hier im Zoo oder so weiter. Ähm, hat jemand schon einen Esel gehört? Man kann die Dinge einfach ganz weit weg hören. Man merkt, dass sie da sind. Und. Ich weiß es nicht, ob du jemanden so, ich meine, ob du jemanden so kennst, der diese Beschreibung vielleicht dazu passen würde. Aber ich will das nicht auf eine Person jetzt fixieren, sondern eher auf eine Herausforderung. Also nimm dir eine Person aus dem Kopf und sagen: Hey, gibt es eine Herausforderung an dein Leben, die sagst Hey, diese diese Herausforderung die, es ist es stur, es ist in meinem Leben, es ist. Irgendwie, äh, ich will es einfach die ganze Zeit anfluchen, es ist dumm, die, diese Herausforderung will nicht weg, es ist eigenwillig, mach was es will. Äh, und die hat einfach eine ner nervige Stimme, diese Herausforderung kommt immer in mein Herz und in mein Leben sagt, hey, ich, ich kriege es einfach nicht aus dem Kopf. Aber Jesus, ich glaube, er hat absichtlich diese Herausforderung ausgesucht und da kommen wir auch nachher ein bisschen mehr dazu. Aber um zu wissen, dass unsere Jesus nicht einfach ein Pferd genommen hat, das kann ja jeder König. Aber welcher König würde das schaffen, ein Esel in den Stadt einzureiten, auf diese Herausforderung, zudem auch noch ein Jungtier, die noch nie zuvor geritten worden ist. Manchmal geht es um eine Perspektive oder eine Sichtweise. Und Jesus hat eine bestimmte Sichtweise auf den Esel. Aber ich möchte einfach ein paar verschiedene Punkten, also ich mache nicht fünf Punkte, sonst sind wir ja bis morgen hier, sondern ich mache einfach nur heute zwei Punkte, Umgang mit Herausforderungen. Was sind zwei Punkte, die ich glaube, die, die, dass die Bibel uns gibt, wo wir uns orientieren können, den Umgang mit Herausforderungen. Seid ihr gespannt? Ich hoffe, ihr seid gespannt, weil ich glaube, das trifft uns alle als Herausforderungen fordernde Situation, dass wir die haben in unserem Leben. Ich glaube auch im Moment, es gibt ja auch Herausforderungen als Gemeinde, die man durchstehen muss, mit äh, keine Räumlichkeiten. Jetzt haben wir Räumlichkeiten, schöne Räumlichkeiten heute. Aber es war auch gerade eine Phase, wo man dann, habe ich mitgekriegt, dass man sonntags irgendwie kurz auf der Webseite schauen musste, wo findet den Gottesdienst heute statt und so weiter. Das war herausfordernd, oder? Oder ist es ist immer noch herausfordernd, so, okay, wir sind bis Ende des Jahres hier und wo dann? Es gibt Herausforderungen, mit denen wir umgehen. Aber Gott gibt uns einfach eine Anleitung, in dem, wie wir mit dieser Herausforderung angehen, äh, umgehen können. Und das erste Punkt ist, achte auf dein Herz. Achte auf dein Herz. In Sprüche 4, 23 steht, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Wir können das bezeugen. Das, was in deinem Herzen ist, so ist irgendwie deine Laune für den Tag. Und Gott sagt, hey, vor alles anderem behüte dein Herz. Dieses Wort behüten ist scharf beobachten, den ganze Zeit im Sicht haben, scharf beobachten, was in deinem Herzen abgeht. Behüte dein Herz, weil aus deinem Herz kommt das, was wir das Leben nennen. Und ich glaube, wir kennen das alle, irgendwas ist in unserem Leben passiert. Und in dem Moment haben wir alle eine Entscheidung zu treffen, wenn die Herausforderung uns begegnet. Wir können einfach stinksauer sein, was manchmal auch vielleicht angebracht ist. Wir können eine Entscheidung treffen und sagen, hey, mit dieser Person werde ich nie wieder reden, wenn das die Herausforderung ist oder was auch immer. Wir können einfach stinkig, sauer, verbittert und einfach weitergehen. Mit einer verbitterten Haltung und nie wieder sagen, hey, alle Menschen, ich bin so verletzt von Menschen, ich will nichts mehr mit Menschen zu tun haben, lass mich alle in Ruhe. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, ich weiß, ich habe es in meinem eigenen Leben erlebt, wo wir verletzt worden sind. Auch in kurzer Zeit haben wir, sind wir durch sehr viele Herausforderungen gegangen, wo ich sage: Hey, jetzt muss ich mich ganz bewusst entscheiden, auf mein Herz zu achten. Und ich weiß nicht, ob du das kennst: Genau dann, wenn du eine Herausforderung in deinem Leben hast, kommt die nächste. Genau wenn du es gar nicht gebrauchen kannst, dann kommt der nächste und der nächste und der nächste und, die nächste und, die nächste und du denkst: Ich gebe auf ich habe keinen Bock mehr. Und wir sind gerade, muss ich ehrlich sagen, durch so eine Phase durchgegangen. Wir sind in einer herausfordernden Zeit in Göttingen gewesen, wo viele Entscheidungen dann getroffen werden mussten und so weiter, wo wir in der letzten Stadt, wo wir waren. Aber genau in dem Moment, wir haben gesagt, also wir sind so urlaubsreich, wir brauchen Urlaub. Sind wir nach Schweden gefahren, war richtig schön, für drei Tage. Dann hatten wir einen Fahrradunfall mit meinem Sohn, wo er hinten auf dem Fahrrad saß und dann hat er seinen Fuß in den Fahrradspeichen bekommen und sein Ferse abgerissen. Und in dem Moment, ich denke, ich hatte so viel Selbstschuldgefühle, ich hatte so viel Angst, ich wusste gar nicht, was zu tun ist, ich wusste gar nicht, wo ein Krankenhaus ist, ich war auf dem Fahrrad, meine Frau war unterwegs mit dem Auto, zum Glück ist sie angehalten, hat die Straße runtergekommen, weil sie unsere Tochter zeigen, wo wir hochkommen, aber wir sind gar nicht mehr hochgekommen, wir waren vielleicht 100 Meter unterwegs. Dann mussten wir dann den Notruf tätigen damit wir in ein Krankenhaus kommen. Wir haben einen äh, Krankenwagen angerufen. Ähm, wir sind sowieso schon Panik genug. Und dann sagt die Notrufzentrale, sagte, fahren Sie lieber selber ins Krankenhaus. Dauert eine Stunde, bevor wir einen Krankenwagen bei euch haben. Ich sage, ich habe keine Ahnung, wo ein Krankenhaus ist. Und dann zum Glück hat der, der Nachbar mit schwedischer Übersetzung durch den Notruf äh, dann ist, vorausgefahren, hat und dann die 40 Kilometer dann zum Krankenhaus gefahren. Dann waren wir da, es gab einen OP-Saal und dann gab es noch eine andere Notfall und dann liegt mein Sohn da die ganze Zeit auf dem Tisch mit einem offenen Fuß und so weiter. Ich will das nicht so grafisch machen. Aber das war einfach eine herausfordernde Situation, wo wir gemerkt haben, hey, geht's schlechter im Moment? Und dann wurde er dann irgendwann notoperiert und wir sind ein paar Tage später einfach die 13 Stunden nach Hause gefahren. Und lief alles okay. Das Fuß hat sich ein bisschen geheilt, es war nicht so schön genäht worden und so weiter. Alle Ärzte haben gesagt, ja, könnte schlimmer sein. Und in dem Moment gab's dann, ist die Wunde wieder aufgegangen, das Gewebe ist abgestorben, es hat sich entzündet. Und dann haben wir festgestellt, da hat ein Krankenhauskeim in Schweden mitgenommen. Dann musst du noch zweimal operiert werden und all diese verschiedenen Dinge. Und zu dem Zeitpunkt waren wir gerade am alles einpacken für unseren Umzug nach Potsdam. Meine Frau war hochschwanger und wir haben so viel Zeit im Krankenhaus verbracht, dass ich das gedacht habe, wie haben wir das überhaupt alles geschafft, dass wir die Sachen in Potsdam gekriegt haben. Da, da sind noch mehr, viel mehr Geschichten, aber ich will hier nicht so viel Zeit dafür nehmen. Aber ihr merkt, es gibt Momente, wo wir einfach Herausforderungen in unserem Leben haben. Aber es geht trotzdem, dass in dieser Situation, wir müssen unser Herz behüten und bewahren. Wir hätten einfach aufgeben können. Wir hätten einfach den Handtuch schmeißen können sagen, ihr könnt mich mal und wir hören auf. Also wir haben gemerkt, dass Gott trotzdem den Weg mit uns gehen wollte nach Potsdam. Wir sind nach Potsdam hingezogen. Wir haben nur einen halben Stromkreislauf. Das Rohr war verstopft. Wir haben ja alles irgendwie noch im Haus. Das ist kaputt. Aber mittlerweile gehen wir gelassen mit um. Zweieinhalb Wochen mit nur einem halben Stromkreislauf. Immerhin haben wir noch ein bisschen Strom. Wir haben ja Kabelbuchsen dann im Wohnzimmer und so, wo der Kühlschrank... Also Hauptsache der Kühlschrank ist angeschlossen. Alles andere ist egal, Licht braucht man nicht, wir haben noch Tageslicht. Nachts soll man sowieso schlafen. So. Aber morgen kommt der Elektriker, preist dem Herrn. Zweieinhalb Wochen muss man nur auf den Handwerker warten. Aber es wird alles gut. Aber wir merken, dass Gott uns durch einen Prozess nimmt, wo wir einfach in diese sein wollen, unterwegs sein wollen. Aber man hat die Entscheidung wie gehen wir damit um? Jetzt gehe ich einfach jetzt in das zweite Punkt, was nicht zu unterschätzen ist, was absolut wichtig ist und wozu, ich glaube, Gemeinde, ein Grund, warum Gemeinde da ist, warum wir diese Beziehung zueinander brauchen, es achtet aufeinander. Es ist so gut zu wissen, dass man nicht allein in das Leben unterwegs ist. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn es euch so schlecht geht und du hörst eine Geschichte, dass jemand anders es auch schlecht geht, dann denkst du, oh, wie schön. Das will man keinem wünschen oder so weiter. Aber ich sagte, ach, mir, ich bin nicht alleine. Es ist dieses Zugehörigkeitsgefühl. Ne, deswegen kleiden Menschen sich irgendwie auch eine bestimmte Art und Weise. Deswegen tragen irgendwie jetzt gerade alle Pastoren irgend so eine Kunstlederjacke oder so weiter. Ähm, es ist gerade dieses Zugehörigkeitsgefühl, um zu wissen, hey, wir sind nicht miteinander alleine ins Leben. Oder wir sind miteinander unterwegs und wir sind nicht alleine in diesem Leben. Ich gehöre auch dazu, von daher kann ich es auch, auch erwähnen. Achtet aufeinander. Hebräer 10, 24. Und ich lebe diesen Bibelvers. Dieser Bibelvers hat in den letzten Jahren einfach begleitet. Hebräer 10, 24. Und weil wir... Füreinander verantwortlich sind. und Wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Lebe zu erweisen und Gutes zu tun? Wir können uns, viele von uns haben ganz viele Predigten in unserem Leben gehört, manche mehr, manche weniger. Ich habe mich mit drei bekehrt, also habe ich einige Predigten hinter mir gebracht. Aber es gibt nur eine Handvoll Predigten, an denen ich mich daran erinnern kann. Aber die Momente in meinem Leben, wo ich mich an irgendwas erinnern kann, ist ein Mensch, der in unser Leben hineinsprach. Und ich glaube, wir können uns alle vielleicht damit identifizieren, und sagen, es ist nicht das, was wir gehört haben, unser ganzes Leben. Es war den Freund oder Freund, der einfach für uns da war, wenn es schwierig war. Es war vielleicht meine Kleingruppe, der wusste, was mich bewegt, wo ich dann regelmäßig hatte diesen Austausch, die Beziehung. Gemeinde so gut, weil wir ineinander, weil wir Familie sind, wie wir heute Morgen schon gehört haben, miteinander unterwegs zu sein in Beziehung. Und weil wir füreinander verantwortlich sind, wollen wir einander ermutigen, wir wollen einander anspornen, wir wollen einander sagen, hey, es geht weiter, es ist okay. Ich weiß, ich könnte schon, schon viele Geschichten erzählen, wo ich einfach Jürgen oder Miriam anrufen musste und sagte, hey, wie gehe ich damit um was mache ich jetzt wo ich immer der worte der ermutigung von pastor jürgen million bekommen habe oder wo meine frau sagte wie gehe ich mit meinem mann um der ist gerade stressig was mache ich da es gibt immer wieder gespräche wo man haben kann wo wir füreinander miteinander unterwegs sein können ist gut oder Und wir gehen noch weiter mit diesen Achten aufeinander. Ein Römerbrief will ich euch im Bibelvers zeigen. Römer 14,19 sagt, so lasst uns nun nach dem Streben, was zum Frieden und zu gegenseitiger Erbauung dient. Das ist mein Wunsch, immer so mit Menschen unterwegs zu sein. Und manchmal kommen wir in eine Schieflage in unsere Herzen, wo wir nicht auf unsere Herz darauf achten, dass wir versuchen wollen, weil uns gerade nicht so gut geht, andere Leute auch herunterzureißen. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich alleine da. Aber ich merke, wenn mein Herz irgendwie in Schieflage gerät, dann bin ich schief mit Menschen unterwegs. Und ich denke, mir geht schlecht, warum sollte es dir gut gehen? Vielleicht bin ich... Vielleicht bin ich so der sündhafte Natur, ich weiß es nicht. Aber ich weiß nicht, ob ihr das kennt von Gedanken. Ich hatte ja Gespräche gerade in den letzten Tagen, ich sagte, ich habe so viel Angst vor mir selbst, dass ich jemand anders wehtue. tue. Aber ich glaube, manchmal ist es so, dass wir auf unsere Herz auch in diese... Artenweise achten müssen, dass wir auch miteinander, dass wir immer eine positive Richtung im Gespräch mit Menschen, egal ob wir das Mensch mögen oder nicht. Es gibt Menschen, die uns nerven. Kennt ihr das? Aber trotzdem, das ist auch eine Herausforderung übrigens, auch mittendrin, aber trotzdem aufeinander zu achten und zu sagen, hey, ich will von meinem Herzen her, von meinem Mund her, Positives. Ich will ermutigen, ich will erbauen, ich will, dass Menschen auch äh, den nächsten Schritt in deren Leben schaffen, egal ob ich die mag oder nicht. Ich bin einfach ehrlich. Manchmal mögen wir Menschen nicht, oder? Vielleicht bin ich da. Komisch, aber vielleicht, vielleicht liegt es an meinen amerikanischen Wurzeln, ich weiß es nicht. Aber diese zwei Punkte, ich glaube, dass wir die heute mitnehmen können. Ich, deswegen, also recht einfach, recht simpel. In Umgang mit Herausforderungen, wenn ihr nichts anderes mitnehmen könnt für diesen Tag, ist es, achte auf dein Herz und achtet aufeinander. Achte auf dein Herz und achtet aufeinander. Manchmal geht es einfach darum, eine Gottperspektive in unser Leben zu bekommen, Dinge zu sehen, wie Gott die sieht. Manchmal ist es die Herausforderung, wenn wir es aus unserer Augenwinkel betrachten, wir brauchen diese göttliche, diese übernatürliche auch in unsere Leben, die uns dazu hilft, auf unsere Herr zu achten, auf Menschen zu achten, aber auch mit den Herausforderungen, in dem Sinne umzugehen. Und ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber Gott, wenn wir von einer schöpferischen Gott sprechen, hatte einen Sinn mit einem Esel. Und manchmal, wir haben eine bestimmte Blickwinkel, wir haben eine bestimmte Perspektive auf eine Herausforderung, auf einen Esel. Wir haben die Eigenschaften, die wir alle aufgelistet haben. Aber manchmal gibt es auch eine Gottesperspektive. Und die Eigenschaften eines Esels. Wir haben dann ein bisschen geforscht, als ich, meine Frau und ich saßen zusammen sagte: Was ist denn eigentlich ein Esel? Was macht ein Esel aus? Und was sind die Eigenschaften eines Esels? Und hier gibt es eine ganze Auflistung von Forschern, die ganz viel Zeit verbracht haben mit Eseln. Ich weiß es nicht, ob ich das als Beruf ausgesucht hätte oder als Projekt aber die haben ganz viel Zeit mit Eseln verbracht und die kamen auf unterschiedlichste Eigenschaften. Und ich sage, das ist die Gottesperspektive auf die Herausforderung, die Gottesperspektive auf den Esel. Das ist das unterschätzte Multitalent. Sie sind klug. Die scheinbare Sturheit ist vielmehr eine Abschätzung von gefahrvolle Situationen. Die haben den Durchblick, die haben ein ausgeprägtes Sinnesorgane, nehmen einen Feinschorn vom Weiten wahr und sie haben die Augen nicht vorn im Kopf, sondern an der Seite für eine komplett Rundumsicht. Sie sind sehr gesellig und schließen gern Freundschaften. Die haben keine Angst und sind exzellente Beschützer. Wer hätte das gedacht? Exzellente Beschützer. Wenn du irgendwie so Probleme hast bei dir zu Hause, Einbrechen und so weiter, stell einfach einen Esel im Garten. Exzellente Beschützer. Sie sind Reit-, Last- und Zugtiere, die sind sehr belastbar und loyale Wegbegleiter. Wer braucht belastbare Menschen in seinem Umfeld, die loyale Wegbegleiter sind? die einfach das, was wir manchmal abladen müssen, tun können. Es ist gut. Forscher vermuten, es ist das sozialste Säugetier der Erde. Hätte ich nicht gedacht, hätte ich nicht gewusst. Ich dachte, stur, nervig, laut, irgendwie. Aber eine loyale Wegbegleiter, eine soziale Säugetier eine der sozialsten der Erde. Und die sind sehr leidensfähig und ertragen ihrem Leid im Stillen. Das war die Perspektive, die Gott hat, als er den Esel ausgesucht hat. Der hat nicht die Perspektive, die wir manchmal so sehen, mit den Herausforderungen. Manchmal lässt er Herausforderung unser Leben hinein, weil er eine andere Perspektive hat. Dann andere Wegweisung, um zu sehen, was ist gerade in deinem Leben los. Und ich hatte ja letzten Sonntag, als ich dann über den Opfer gesprochen habe, diese Herausforderung, die wir auch hatten mit Benzin, wo wir nicht tanken können. Und für die, die vielleicht letzte Woche nicht da waren, meine, wir waren ja unterwegs und dann das, Tasche, das Geld aus der Tasche von meiner Mutter ist geklaut worden im Supermarkt. Und das war das letzte Geld, die wir hatten. Und wir konnten nicht tanken, um nach Hause zu kommen von meinen Großeltern. Das war eine sechs stunden fahrt wir waren gerade unterwegs, wir hatten noch so 400 Kilometer oder 400 Meilen noch vor uns und einen leeren Tank. Und in dem Moment, als wir unterwegs waren, ging der Tanklicht an und mein Vater sagt zu uns Kindern hinten, ich war gar nicht so alt, aber er sagte, Kinder, fängt an zu beten, wir haben keinen Sprit mehr, wir haben auch kein Geld mehr, um zu tanken. Und wir sind die komplette 400 Meilen nach Hause fahren und in die Garage hinein. Manchmal lässt Gott unsere Tank leerlaufen, damit wir das Wunder in unserem Leben erleben können. Es gibt Momente, wo wir sagen, mein Vater hätte eine Entscheidung treffen können. Er hätte einfach den Auto parken sollen, schmollen können und sagen, wie sollen wir überhaupt nach Hause kommen der das machen kann. Er sagt, wir haben nicht genug Sprit mehr, nach Hause zu kommen. Also parkt das Auto, steigen wir aus und wir gucken irgendwie, wie wir nach Hause. Wir rufen Freunde oder was auch immer ob die die 400 Meilen fahren wollen, um uns abzuholen. Man hätte es irgendwie tun können. Aber in dem Moment habe ich eine wichtige Lektion auch für mein Leben als Kind Erstens, er hat auf Gott vertraut. Das war seine erste Reaktion, das zu sagen, lass uns beten. Und hat nicht aufgegeben. Er sagte, ich fahre. Ich glaube sogar, als wir in die Garage reingefahren sind, ist das Motor von alleine ausgegangen. Es war ein Gott-Moment. Aber er hat uns unsere Kapazität, unsere Herze weiter, um zu sagen und zu sehen, es gibt einen Gott, der uns kennt. Es gibt jemanden, der aktiv in unserem Leben ist. Es ist nicht nur etwas, wovon wir erzählen, sondern es ist ein Gott, der aktiv ist. Aber es ist ein Moment der Vertrauen. Und worin setze ich mein Vertrauen in diese Herausforderung? Ich weiß nicht, was deine Herausforderung vielleicht an diesem Morgen ist. Aber worin setze ich mein Vertrauen? In einem sehr frühen Alter habe ich gelernt, ich setze mein Vertrauen in Gott. Das ist viel, viel, viel leichter gesagt als getan. Ich kann leicht darüber reden, aber ich weiß, wie es im Herzen ist, wo es gibt Momente, wo ich sage, ich steige aus. Gott, wenn du das so alles so wolltest wie jetzt, ich weiß nicht, ob ich das will. Aber es gab auch Momente in meinem Leben, wo ich versucht habe, das ohne Gott zu tun. Und ich habe gemerkt, es ist doch besser mit Gott. Wir kennen das alle in unserem Leben, dass wir diese Momente der Zweifel, wo wir sagen, hey, wir hören auf. Das Lobpreisteam kann gerne kommen oder wer auch immer kommen will, mag. Es gibt noch eine letzte, eine letzte Folie, die ich euch zeigen will. Der Esel wird oft als dumm dargestellt. Aber es ist die falsche Handhabung durch seinen Besitzer, die vermutlich zu diesen Vorurteilen geführt hat. Bei einem richtigen Umgang ist der Esel eine verlässliche Gefährte des Menschen. Alle Herausforderungen, die wir in unserem Leben haben, die können uns fertig machen, wir können dann irgendwann Sichtweise haben, wie wir manchmal über den Esel denken. Ich glaube, jeder wird heute nach Hause gehen mit einer anderen Sichtweise eines Esels. Aber lass es nicht bei dem Esel stehen, sondern lasse Gott dir eine andere Perspektive, eine andere Sichtweise für die Herausforderungen, die du jetzt hast. In dein Leben persönlich, aber auch als Equippersgemeinde. gemeinde hey, ich glaube, Gott hat eine Perspektive auf die Situation, in der die Gemeinde sich gerade befindet, mit die Herausforderung. Aber es gab immer wieder Momente, wo Gott einfach die Menschen hinausgetrieben hat. Wir kennen das, wenn du die jüdische Geschichte einfach ein bisschen kennst vom Alten Testament, dass wenn Menschen inaktiv geworden sind. Und nicht mehr, das Vertrauen in Gott gesteckt haben. Ich sage nicht, dass es so ist in der Gemeinde. Ich will das nicht eins zu eins vergleichen. Aber es gibt immer wieder Momente, wo Gott die Leute einfach verteilt. Und ich glaube, jetzt würde ich sagen, das ist ein prophetischer Moment. Ist, dass Gott eine Perspektive hat. Dass Gott eine Sichtweise hat für die Gemeinde. Dass es bewusst und gewusst ist, es ist jetzt niemanden den Schuld zuzuschreiben, sondern es ist ein bewusster Weg, den Gott gehen will. Und wie toll ist es, wenn es mal besser und feste Räumlichkeiten wieder gibt, dass verschiedene Stadtteilen diese rote Flagge mit Equipper schon gesehen hat, wo Menschen gesehen haben, es gibt eine Gemeinde, die Gott vertraut, nicht nur, weil die ein Gebäude haben, sondern Sonntag für Sonntag, da ist ein Vertrauen, dass wir können zusammenkommen, wir sind Gemeinde, wir sind füreinander da. Es ist unabhängig von Gebäude, es ist unabhängig von unserer Situation, es ist unabhängig von der Herausforderung, dass es ein Zeugnis sein kann und wird für die Stadt Berlin. Manchmal lässt Gott unsere Tank leerlaufen, damit wir das Wunder erleben können. Ich möchte beten. Gott, ich danke dir einfach für deine Sichtweise, für deine Perspektive. Gott, ich weiß, es ist eine Herausforderung bei jedem Einzelnen hier in dem Raum und ich bete dir einfach vor allem mit. Es ist immer wieder eine Herausforderung, mit den Herausforderungen umzugehen. Und Gott, ich bete einfach, dass du unsere Herz weit aufmachst, dass wir immer wieder deine Perspektive, deine göttliches, deine übernatürlich zu unserem Natürlichen. Dass du reinkommst in unser Leben, dass du uns ermutigst. Und Gott, ich bete, dass du Menschen im Weg stellst, dass du, dass wir einander ermutigen können, Herr. Und Gott, ich bete, dass du uns übernatürlich hilfst, dass wir auf unser eigenes Herz achten können. Weitere Informationen findest du auf www thecorpus.de oder auf Facebook Corpus Church Berlin.